0: 大家好，我是心地营养师，欢迎回到心地营养聊天室。今天这集呢，我们继续来聊聊读书会中正在讨论的这本书《什么样的礼物可以拯救你的人生》之第二章。集中营没有百优解。那今天要讨论的主题呢，是逃避心态的牢笼。故事首先带到了玛丽安的故事。玛丽安呢，她是作者的孩子。那在她五岁的时候呢？作者常常会用一种安慰小孩的方式，那就是借由巧克力奶昔啊，或者是蛋糕啊，他想说，透过吃甜甜的东西来治好一些不舒坦或者是不开心的地方，所以进而也把食物变成是一种一切安慰心灵的解答。但他后来马上就意识到了，当我们移除孩子痛苦的时候，也同时让他们失去面对情绪的能力。于是呢，他就在书中更深入的解释说。其实情绪呢，就只是情绪而已，它没有什么对与错之分。但是如果我们今天告诉孩子说有情绪是错误的，甚至是当他们有情绪的时候，用透过食物的方式来安抚他们，去掩饰那些情绪，那么就会导致一个恶性循环。特别是在我们讨论的这个正念饮食之中，我们常常依赖食物来给自己安慰的时候呢，不但会失去应对的能力。也同时会在成长过程中，只要凡是遇到不如意的事情，就会更加想要透过食物，借由大吃一顿来宣泄跟诉苦。对于这样子的情况，我们应该要做的是给情绪一些空间。如果今天你是倾听者，你可以说，请你多告诉我一点，来陪伴这些诉说者，让他们呢可以把心中的情绪好好的整理，慢慢的去感受。每个人的内心世界和情绪，那些反应都是不同的。像是我有我的感受，你也有你的。我们可以做的呢，是当对方愿意向你坦诚倾诉的时候，专心的陪伴对方，用一种同理的角度，给他们空间去理解这份感受。这边的去理解，是给他们有一些时间，让他们理清楚自己内心真实的感受是什么。而我们呢，只是站在一个旁听者。聆听者的角度去感受、去理解，而不是呢代替别人来感受，或者是帮别人来做决定。因为所有的情绪调理跟这些最后要做出来的决定，都是需要自己去做的。另外呢，在书中作者也探讨了一个我觉得蛮有趣的人体运作方式。他解释说，忧郁的相反就是表达。当我们学习并习惯逃避压抑自己情绪的时候，久而久之呢，就会影响到人体透过细胞和神经回路所表现出来的反应，还有这复杂奥妙的人体内部化学运作方式。所以，当作者最后鼓起了勇气参观了集中营的纪念馆的时候，起初他一开始是非常害怕、痛苦的，特别是走进了那个以前曾经进去过的这个牛车车厢的时候，他说他整个人都不舒服得到快吐了，因为他马上就想起。那个时候，第一次进去牛车的时候，并不知道他正要被带去集中营，也不知道那是他最后一次见到父母了。所以，所有的痛苦和回忆都涌上了心头。于是，他在里面哭了很久很久。最后，当他从里面出来的时候，他就觉得整身焕然一新，轻盈了许多。即便那些悲痛跟恐惧还是在的哦，但是因为他终于面对了从前那些逃避数多年的感受。他承认了现实，也体会到人呢是无法治好自己没有感觉的东西的。所以啊，想要医治好自己，就必须先去面对、承认那些过往，才有办法治好内心最深处需要被疗愈的伤口。因为如果我们没有办法去承认现实，把他们拒绝于门外，不愿意见他，甚至呢告诉自己说：“哎呀，不要想就没事了。”那就像我现在跟你说，哎，不要去想巧克力哦。你现在一定没有办法不去想巧克力，对吧？许多人在正念课程中就有跟我提过，他们在减重的时候，会逼自己在某些时段内不吃东西，即便是知道自己饿了，也会告诉自己不要想它，就会忘记，多喝水，赶快睡觉，去洗个澡。可是呢，这一次两次，靠着这坚强的意志力，确实是可以撑过去。但久了就发现，哎，怎么老是开始一直会想着吃啊？发现不饿的时候也要想着吃，在能够进食的时候更是停不下来的，吃着那些以前呢逼自己不能去想、不能去吃的食物。渐渐的呢，他们就和身体断了这个讯息，脑海里面就只有当初不愿意去面对和尝试的食物。于是他们最后就觉得又被食物给重重的击败了。因为脑海里充斥的都是那些食物，他们的意志力战败了，所以他们也把自己认定成一个没有意志力啊、没有立定目标啊、很容易放弃的失败者。其实并不是这样子的，只是因为你的脑袋一直在避免拒绝，让他们不要去想这些事情，于是这些事情就会更充斥、更浮现在你的脑海里面。另外呢，有些学员在刚开始执行正念饮食的时候，体验这个无条件接受自己的环节中，会常常卡关。原因呢，主要是因为他们会透过逃避和压抑自己的批评声。这个批评声是哪里来的呢？并不是外界的批评声哦，而是自己内心的批评声。就是在那个执行的过程中啊，偶尔可能会习惯性的还是以体重和热量为出发点的那个自己。他在审视你的时候，会发出来的一种批评声。这时候，有些学员会逼迫自己不要去听那个声音，一直强迫自己去说那不重要，那个都是假的，那个是恶魔在说话。我很好，我很爱我自己，所以没有关系。当遇到这样子的状况的时候，其实不妨可以尝试书中说的方式，去敞开心扉，邀请那一份感受一起进来对话。因为他也是部分的你，我们呢应该要做的，是去同理他，去找出什么样的原因让他感觉到很困难、很纠结。你会发现呢、啊，当你不去抗拒那些声音的时候，而是以尊重他的角度，温和而不带批判或反驳的情绪，去记录那样的思考方式，在透过正念中我们所学到的方式和理念，来跟这样子的声音做沟通。你呢，就会找到内心深处还存在的那样害怕跟没有办法去放下的观念。最后，用这样子温柔平静的方式来承认这份感觉，提醒着自己，感觉呢只是感觉，它一直会在，但它并不代表了自我认同，它也没有办法去定义我现在想要成为的人，更加就没有办法去阻止你说我自己想要得到的那份全方位的健康。还有想要去体验饮食自由的满足感的那份价值，这些过程可能都是必经之路，但是你怎么去应对它，怎么去温和地对待它，怎么去沟通就很重要喽。在你看到食物的时候，难受或者是害怕，甚至有时候看到镜中自己那种不由而生的厌恶感，都是感觉的一部分，也都是在执行正念饮食过程中。需要去慢慢调整的必经之路，正念饮食并不是一日就会突然让你全然可以接受自己，那这是一步一步需要慢慢去探索、去了解、去调整的。所以难受的时候，不要急着让自己去忘记或是淡化那些声音，它可能呢会让你产生更多的罪恶感，觉得我真的是没救了。我还是充满了这些声音，我没有办法去面对，我没有办法去处理这些负面情绪，不然呢，我就要催眠自己，要爱现在这样子的自己，但是这是很困难的，这真的让我根本就做不到。而这样子一而再再而三的排斥、反对、催眠自己，最后呢，可能还会产生了反作用力，让你想要回到结食的期间，觉得呢，哎，这份钥匙，这份走出监牢的勇气。真的太困难了，于是又想要回到监牢里面，跟着这一步一步的规则走。但是反过来说哦，当你承认了现在这些声音，和他们和平的沟通之后，你其实可以更听得清楚你现在正在培养的新的健康理念。比如说呢，你会和他说：“我懂你的不安全感，你可能会害怕再这样吃下去，你会越来越胖，害怕别人呢觉得，哎。”你变胖了，怎么还不知道节制啊？但是你看看，这些不安全感是你想出来的呢，还是真实在发生的呢？带领他，带领这些声音来一起回忆，告诉那个声音，你看看，当你一起回忆起来，你走过这些路的时候，是不是有很大的进步呢？这份得到饮食自由自主权的感动，是不是真的很值得？再带他回去回忆到。以前那一个一次呢，饼干会一不小心吃完，然后很后悔了一整个礼拜，让自己饿到睡不好啊，或者是疯狂运动来补偿，或者是去还债。跟现在可能吃完一两片，就会问问自己，饱足感在哪里啊？满足感在哪里？然后很顺利的可以停下来，而且是达到充分的满足感的时候，这样子的新习惯和这样子新的自己，是多么不容易的进步啊！我们耐心的用这些方式带他去回忆起你走过的这些所有的点点滴滴。我们耐心的和那个充满恐惧和批评的声音去做沟通。你的感受得到了尊重，便不再会有操控你或者是压抑你的力量了。最后呢，我们要分清楚的是感觉和想法这两件事。在你允许这些感觉浮现之后，你需要鼓起勇气。什么也不做，只是纯粹的去感受它，体会深层的意涵和讯息，在和它和平的沟通之后，接下来你要做的事情就是要放下它。感觉呢，它是一种能量，而能量可以决定一个人的态度和思维。你的想法和概念以及计划才是一组的，而我们的正念呢，是从一开始。你所学到的新的讯息和概念，进而会变成是饮食计划的一部分。最后，它会成为了你的想法、你的意志和能量。就像作者在经过一年一年不断的练习之后，原本害怕核磁共振那种密闭式空间还有嘈杂声音的时候，需要镇定剂才能顺利完成检测的这样的自己，到现在他不需要镇定剂，也可以在里面足足待了四十分钟。是需要不断去练习和调整的，而我们透过每一天的正念练习，一次一次的，也必定能够从食物监牢中走出来。最后呢，就要来复习作者为逃避心态的牢笼所提供的三把钥匙喽。第一呢，是去感受才能治愈自己。记得饮食关系它是一辈子的，练习去辨认、仔细观察当下的感受，不带批判。也不尝试改变的和他相处，单纯的指出和承认自己那份真实的感受。第二把钥匙是一切都是暂时的。当你养成习惯，能够在平淡无奇的时候自在的观察自己的自身感受后，就试试看在情绪波涛汹涌的时候，也去贴近那份感受，观察这样子的感受是如何的变化和消散的。但切记哦，不是去忽视它。或者是排斥它。最后第三把钥匙，那就是忧郁的相反是表达，勇敢的去厘清感受，增加它的解析度，便能够把它变成是一种有力量的言语，和自己或是和他人沟通。好了，今天就是我们第二章逃避心态牢笼中的一些内容重点整理，希望这一集呢也同样有帮助到大家。那我们下一次就第三章的部分见喽，拜拜。